1: 阿巴嘎巴，各位观众好，我是主持人静轩。今天我们的节目呢，很荣幸邀请到另外一个节目叫《剪前眼开》的主持人 a n n e s 上来访问。《剪前眼开》的“剪呢，就是柬埔寨的“剪」。那这个节目呢，是在柬埔寨发展的年轻人 a n n e s 跟若哲所主持的。那这个节目呢，也差不多成立两年了。那他们主要分享在柬埔寨打拼的生活点滴，也分享他们对这个国家的经济发展的见闻。那毕竟柬埔寨是近年来被收看好的一个发展中国家。那尽管柬埔寨呃，他们人口大概只有1700万，但人口也相对年轻。那国民的平均年龄呢，大概也只有26岁。那因此近年来呢，外资也相当看好这个国家的发展。那包括也有许多台商在当地投资。不过相信大家也知道，这半年来，呃，有关柬埔寨的许多负面新闻，大家都有看到嘛。无论是台湾人还是马来西亚人在当地都有被发生被绑架、被强迫进行诈骗工作的一些新闻都层出不穷。那也让许多人开始对这个以往是。充满观光,光美好的形象的国家有所改观。那为了让大家更了解更多柬埔寨的面相，我们因此呢就访问了剪前眼开的主持人 Anus， 他刚好最近就回来呃台北，那他也即将回到柬埔寨去工作了。相信他的家人还是朋友应该他都很为他担心啊之类的。大家听听他对柬埔寨最近发生的事情的一些看法。那我们在进入正题之前呢，诶，现在我们我们的录音时间是九九月八号，那我相信呢，呃，最近柬埔寨的新闻呢也开始减少了。那最近的话题呢比较夯的应该是杨丞琳吃海鲜的新闻了。那我们进入正题之前呢，而且我蛮好奇问一下，呃， a n 德 s 那在柬埔寨的话，柬埔寨不是一个海洋国家吗？那呃，虽然也有海岸线。在柬埔寨吃海鲜的话，是一个奢侈的事情吗？哦
0: ，绝对不会！柬埔寨吃海鲜绝对不奢侈，<笑>因为你刚刚也知道，就是呃，柬埔寨是一个临海的国家嘛，<对>那它有很多的海岛，然后不管是它最大的港口，就是西哈努克港，也是最近新闻非常夯的那个地方，<对>就是。很多的园区都在西港，那同时他在外岛那边也有很多很多高级的度家饭店。那我们如果要吃海鲜的状况的话，我们其实不会去到西哈努克港吃，嗯、我们会去在金边跟西港中间一地方叫共布。那共布那边的话，就会有很多新鲜肥美的，比如说你要吃生蚝啦 （oyster）， 或者是新鲜的虾子或新鲜的鱼，那边其实都是物美价廉。不过最近确实是因为太多太多的观光客，他们不敢去到西港，或者是本地人他们就也不敢去西港嘛，哦、因为你也知道，就是。自从一些大陆人去了之后，有一些状况不是像以前一样那么的美好，所以导致他们现在就是宁愿舍舍远求近，就到贡布这边去吃海鲜。那我们在那边吃海鲜其实也不贵，像我们上次去吃，不管虾子，不管生蚝，然后还有吃到新鲜的鱼，我们这样四个人吃起来也都不到五十块美金，就不到一千五百块台币。嗯、对啊，其实我觉得相较于台湾的话，其实就算是有不能说是个奢侈的行为，但是算是一个合理的价格。嗯，对，因为你也知道柬埔寨就是是两种币别同时并存嘛，<对>美金跟柬币。那我们在那边的话，其实都是用美金在计价居多。那柬币的话，通常是以换汇的方式或是找零的方式在处理。那所以我觉得 1,500 对于不管是台湾人，不管是当地人而言，我觉得其实是都是合理的价格。就是当
1: 地一些上班族、中产阶层
0: 的，对，都可以。而且甚至于在金边，你还吃得到是从贡布直送过来。呃，金边非常新鲜的海鲜，而且价格也不贵。像你吃一条完整的烤鱼，也才差不多六块美金吧，六块也才不到两百块台币。嗯、我觉得是很便宜的，宜的因为台北根本吃不到这个价格。
1: 对我十年前有去过柬埔寨在旅行了，那对当地也是觉得说，哎、欸，其实物价水平是蛮合理的。嗯，<对>没有，现
0: 在可能跟你当时十年,十年前就不遗一样，对对对，因为十年前可能观光客没那么多，<对>然后没有那么多外资涌进去。这十年来，其实真的变化蛮大的。因为我上次去参加另外一个节目，也是是。越南那边的一个 podcast 的节目，嗯、然后他们就有跟我们讲说，他们很难想象柬埔寨的就是呃薪水好像没有比越南高，但是他们的我们这边的物价水准怎么这么高？因为同样我们吃一碗龟丢，就是类似台湾的果条，<对>然后一碗的话就要折合柬币大概是一万二左右，那一万二折合美金大概是三块美金，就将近一百块台币。但是他们说同样的价格在越南的话，嗯、他们可以吃是又有什么又有汉堡又有豆浆又有蛋饼，就是一。餐非常非常丰盛的东西，也不用这么高的价格。嗯，所以他们其实也蛮压抑，说，嗯,嗯，怎么薪水没有那边高，但是这边的话费这么的高
1: ？嗯，嗯对。那回到正题，这个哎，刚刚还提到说，你有个节目是叫《大话西贡》，对不对？对
0: ，就是我上去上那个节目，对就次
1: ，就是就最近捡钱眼开跟大化《大话西贡》。大话西贡也是一个呃，主要是在台湾人在胡志明市，哎，这在胡志明市河内很内很内，很内欸、对，西贡是胡志明，<笑>对 ，Anyway， 就是在越南的台呃台湾人所开的一个 p o c k e t 节目。<笑>那如果大家对柬埔寨跟越南的话题有兴趣的话，可以关注这两档的 p o c k e t 节目。那 Anus， 你可以再简单自我介绍一下嘛？就提到说，哎，你目前怎么会去柬埔寨？那怎么会去开这个捡钱眼开、这？个这个节目呢
0: ？哦， oh, 好，我那其实我其实有一点年纪了，嗯、对。然后我那时候就是在台湾工作了一阵子之后，然后因为结婚生了小孩嘛，呃，刚好中间因缘际会有机会跟长辈一去到柬埔寨在。在二零一七年的时候，其实我一去到柬埔寨的时候，我就被那边深深的吸引。因为我被吸引的原因是因为那边好像一种百业待兴，什么都没有，但是你会发现什么都有希望。嗯、好像你只要去进去那边，然后你立足去创一个 m e g a standard。be the first tiers， 然后你就可以在这边能够有一个很好的未来发展。然后呢，尤其是那时候又有一些土地的议题，然后或者是一些呃 condo 的议题，甚至于那时候的 GDP 已经连续好几年增长，每年都是奇葩的状况。嗯、那我会自己回想到，很像是二三十年前台商往大陆前进时的那个时候的场景，尤其是其实他们的政治背景有点相似，就是基本上上面老大说了算嘛，因为大陆就是以党领政，然后。其实柬埔寨虽然是实民主的君主制度，不过也都是洪森总理说了算居多，因为还是要以整个来管理会比较适切的嘛。所以我那时候去的时候，我就觉得这边是一个很好的发展机会，尤其是大家都把下一个金砖四国、金砖十一国之后，下一个大家放其实都是东盟。那东南亚一直以来就是除了您刚刚一开始提到的有人口红利之外，同时它的。呃，薪资水平也相对比较低廉。那大陆早期就是有这些优势，它才能发展成像现在一样这么厉害的一个国家。我我就想说，哎、欸，那如果这样子的话，我现在有个机会，我是不是可以在柬埔寨这边生根发展？所以，我2017年要去的时候，其实家人是反对的，因为第一那时候我的小孩子年纪还小，嗯、然后第二是他们觉得那时候的柬埔寨，他们还是觉得相对危险性，因为不夸张， 2 0 1 7年去的时候，整个柬埔寨只有机场有星巴克，剩下没有一家有星巴克。对，那可是问题是，他们有自己当地的 local 品牌叫 Brown Cafe， 是由柬埔寨人自己所创立的。我也觉得那边很棒，只是你有没有办法去让这边的人接受你的东西，还有甚至于你把自己的品牌知名度打高，嗯、只要你愿意做，好像都很有机会。尤其是那时候我的年纪是三十多岁，我会觉得我在台湾好像看不太到一些希望，或者是我会觉得台湾已经原地打转，常常会有政治的因素在，所以我就想说，好，毅然决然，到时候家人不先不支持，我就先回来台湾了。可是后来在19年的时候，我又一个机会，再到柬埔寨去，那时候我就决定，我一定要待在这，因为我看到这两年有多大的变化。一开始去的时候，金边我刚刚提到了，只有一家星巴克在机场里头，可是我这次去的时候，就有三家星巴克在最集中的那个 BKK 区里头，然后还是 reserve 的哦，还不是一般的门店，只是 reserve 的部分，然后再还是好多的高楼大厦，就是在这两年内全部一直盖起来。然后我会觉得，然后甚至于 Rose 五五星级酒店，然后再还是一些慢慢的 Hotel， 慢慢都要进驻了，我就觉得我再不来就没有机会了。所以那时候也是一九年，我就跟家人就是沟通好，不论如何，我觉得我这个年纪了，我再不来。我会后悔一辈子，所以我就决定一定要生根在那里、嗯
1: 。你是在当地是从事证券业吗？对，我一开始是<我>从事证券市场吗
0: ？其实没有哎、欸，因为我说我刚刚去柬埔寨大概三年左右的时间。那三年前一开始去的时候，其实当然是做土地买卖嘛，因为我们自己也不会，也在那边有一点小小的投资。那但是完之后，后来我们就慢慢慢慢接触到那边市场时，我们突然发现到说，其实证券业会是一个未来的趋势，因为你反。过来看，不管是台湾，不管是大陆，不管日本或美国，其实甚至于旁边邻近的越南，你的轨迹都是当你的人均到达两千块美金的时候，好像证券业就是往上冲的一个期间。那现在的柬埔寨在疫情之前，其实应该在今年就要破两千，但因为疫情的关系，它在去年的时候才一千八而已。那因为明年。2023年对柬埔寨是一个非常重要的一年，因为它变成举办了第一次的国际赛事，就是东南亚运动会。它自己是创始国之一，而且是六十几年前就有这个东南亚运动会，但它却没有成为主办主过。那明年是它第一次，然后明年又同时有一个帕运在那里，又是每五年一次的总理大选。所以完之后，我们相信在明年或后年的时候，它的股市的市场一定会往上起飞，因为就已经到了我们过去看的那个历史轨迹的那个 2,000 块人均 GDP 的那一个点了。
1: 在访问之前，我们我我也聊一下，提到说，哎、欸，我们关键评论网站去年有出一篇文章，就提到说，在吉姆在的证券市场只有七家上市公司。嗯、那刚刚 NS 也分享到，现在有九家了，对，现
0: 在九家了。所以那篇应该是比较早的时候写的，對,對,对，对，对，因为确实，因为之前的七家都是在主板，那主板的话，就是在二零二零年的时候，可是二零二一年有一家。成长板上去了，在2020年、22年今年年初有第二家的成长板上去，那其他的交易规则完全一致，只是你上市的条件不同而已。所以现在其实政府也是蛮鼓励一些比较年轻的企业，你可能一开始的资本额不够多的时候，你可以先尝试从成长板上去。那你上去完之后，两年内你都可以提出申请，我要转主板。那如果就算你到时候没有符合条件。转成主板的话，也没有任何的法则。嗯，对，因为他们现在其实开始在鼓励节目代的证券市场，因为毕竟证交所成立十年了，你知道十年只有才九家，九家其实真的还蛮难看的。
1: 对,对对，对啊、好，那以后有机会再邀邀你，请你分享谈这个谈这一块的事情。好啊，好啊。哎，那你为什么会想要成立这个“捡钱眼开”这个节目呢
0: ？好，因为其实在我去柬埔寨之前，大家都听过柬埔寨。我我应该讲说，我身边的很多长辈都听过柬埔寨，可是都是听到是土地有很大的增值空间，嗯、那边的未来的发展性。可是他们好像没有真正了解，跟真正的知道到底柬埔寨到底是个什么样的国家，甚至于连我去那边工作之后，还有很多人把。越南、柬埔寨跟缅甸搞混，然后我们去的时候还告诉我们说：“哎、欸，你去那边要小心、欸！”哎，我就说为什么？他说那边有政变。我说啊，为什么会有政变？<笑>他就说翁山苏姬。我说那个是缅甸，不是这里。其、就、实、是、他们正确的地理位置其实没有搞得很清楚。哦、然后完之后，我跟 Roger 就是在柬埔寨认识嘛。嗯、那我们两个年纪其实差了蛮多的，但是我们两个的观点跟我们两个的起心动念都是希望把我们真实看到的柬埔寨能够分享给所有的人知道。就是，尤其是讲华语的世界跟社会里面，因为很多人去知道那边可以适合投资，但是他根本不知道说他到底在投什么，他也不知道外的整体趋势跟发展是什么，甚至于真正那边的人希望什么、喜欢什么。所以我们希望借我们的节目，能够把第一手的消息让大家知道，也可以对一些比如说未来想去柬埔寨发展的人有一个。初始的想法，哎，可能那边有缺什么，或是那边什么东西已经饱和了，不要再往那个方向做，或者是那边缺什么，是我可以从中去看有没有适合我能够扎根的地方。
1: 对，那也很感谢你分享。我是刚好在收集资料时候、哎、发现，哎，原来有一个蛮特别，因为很少人在柬埔寨嘛，然后也很少人在开当有关当地的一个 podcast 节目
0: 。我们算是应该是唯一一档，应该是对唯一档，没搞而且我自己没搞
1: 错了，话，而且是做醉酒的。对对对，是从二零二是从二零二零开始的。对
0: ，二零二零年的一月份，因为其实那时候也是疫情期间，嗯、然后。呃，二零一九年开始有疫情了，然后我们那时候就刚好听到了台湾那时候二零二零年就是 Podcast 元年，所以就慢慢知道 Podcast 这个东西。那我们刚好也是有这个机会，因为呃 ，Roger 本来他。大学的时候就念的是那种广电科系的，所以他的声音音质其实我自己觉得是舒服跟好听的。嗯、然后我自己的话，从小也是很爱讲话，然后也会常常被推去参加一些什么演讲比赛。那所以我们就自己觉得，哎、欸，我们我在台湾曾经有主持过广播节目的经验在，所以我们就觉得，哎、欸，其实如果 o d 始 a s t 对我们俩并不陌生，也不并不困难。只是唯独是要怎么开始，还有我们要怎么做这档节目，来让大家听众会愿意喜欢听。所以我们觉得，哎、嗯欸，既然大家都有一些基础在的时候，我们就毅然决然就直接做下去
1: 了。嗯，好，哎、欸，那你刚刚提到是说，很多人对柬埔寨的发展也算是做方。有房土地有增值空间，然后也不懂得投什么嘛？嗯、那你自己观察，就以疫情之前来说，到柬埔寨发展的台湾人主要是做哪一方面的工作呢？因为他现在这个世世界很多人讲说，哎、嗯，去柬埔寨工作，不要很天真认为说，哎，那边有高薪，<笑>那你就要过去，可能是有问题啊之类的。那高高薪到底是不是不是有可能？<好>对、啊，以,嗯、以疫情之前来说的话，
0: 好，应该这样讲。疫情之前，我们先分几个阶段。嗯、第一是老台商的部分，其实很多我认识的长辈，他们是二三十年前就到柬埔寨去了，嗯、然后那时候二三十年前去的时候，甚至是西加带。捐的过因为有很多的好朋友、好姐妹们，她们都是从小在那边长大。那我们早期去的时候，当然都是做工厂居多。那甚至于全世界最大的潜水衣工厂——雪厂新，也在柬埔寨有两个厂。然后或者是，比如说最近的上市公司美德一，在那边也成立了全柬埔寨第一个。呃，经济特区叫做曼哈顿经济特区，然后也在那边有做口罩啊，然后也有做手套的部分，所以其在那边不乏有很多是成功且知名的台商企业在那边长期的进驻跟扎根。后来呢，在近期的时候，比较多人过去是做什么？过去的时候是做开发商，他们去那边发现到了有一些房子的需求，为什么？因为呃，以往来讲，那边的房子分几种类型。第一个类型就是我们一般所知道的 villa， 就像别墅型的独栋别墅。好，那第二种呢？可是那都是比较有钱人在住的地方。然后第二种就是 f l o o d 就是我们所谓的排屋，或是我们所谓的 barré。那排屋呢，就是跟我不知道大家可以想象一下，就是跟台湾早期的一整排的房子是一样。可是它庙的地方是，它没有防火巷。所它可能一整排过去是连着六栋或八栋或十栋，那你也知道柬埔寨没有地震，然后柬埔寨也基本上没有什么天然的一些伤害在，没有台风，没有地震，所以他们的地基不会打得太好，他们的防火系数也不用到太高，所以我们就之前开玩笑说，那可能有一个发生状况是第一间烧起来会一次连排烧下去，对，那这种排屋就会基本上都是由当地人在居住跟购买的，因为他们可能一楼可以做店面，二楼就是做住家，有点像是我们看到早期台湾的一些。呃，就是房子的那种构成的方法。可是这种东西，这种房子对于外国人而言，因为越来越多的外资企业进驻了嘛，他们需要一些外国的人才进去到那边去呃工作。那我们不敢住那种房子 ，villa 公司不一定租得起。嗯、但是问题是，如果是排污，我们觉得安全上有考量，所以后来慢慢的台商就发现到了。我们可以，他们可以开始来做跟开发方
1: 面，对
0: ，service apartment 做 o, 这种在东南亚
1: 是蛮流行
0: 的。对对对，而且在第一是还有二十四小时的 security， 所以完之后所有的人的安全性比较有考量。第二是我们平常工作很繁忙，我们根本没时间打扫，他们可以帮你有清洁人员进来帮你做打扫。然后第三个还有一个最重要的东西是，柬埔寨的土地是必须要有柬埔寨人才能持有，就算你用。法人的名义去持有的话，也要51一是柬埔寨籍， 4 9九是外国籍，才能用这样的合法方式取得。那最近因为有信托法，所以你可以用信托的方式处理。但早期的话，你就必须要办身份。那但是因为有 condo 的需求，所以柬埔寨政府已经发布了一个，就是地上永久产权。只要你是买 condo， 那你买 condo 的时候，你就拥有地上永久产权。采不到地的都可以外国人持有，采得到地的。都只能本地人持有，或者是用法人的方式，或者信托方式处理。对，所以那时候就是很多开发商看到这个商机在，他们就把它变成是一种投资的工具。早期我刚刚提到了，很多人进去买土地嘛，可是买土地之前要先办身份，身份也是一个费用的问题。后来他们发现到说，哎、欸，其实这可以变成一种投资标的，所以就越来越多的台湾人，或者是,是其他大陆的、啊，或者是,是日本的投资客，他们进来就开始买那个 condo， 然后变成是一个出租的方式。那早期还有一个叫 GRR， 就是三年的。基本上是三年或者有些到五年，就是 guarantee return rate， 保证说，哎，你你买这个房子之后，我三年或五年给你每一年多少的投报率。可是现在已经没人在玩这个了，嗯、对，因为毕竟现在已经越来越多的房子都盖成，可是外国的。呃，居住人士其实真的没有那么的多。
1: 对，而且之前因为中中国的禁赌令的关系，也很多中国人就回去了。很而且
0: 没有很多人回不去，到现在还回不去，哦、
1: 还还还,还回不去了。因
0: 为早期啦，就听到很多在疫情期间，如果你要回去的话，基本上是你的那个护照会被剪掉，他们就不让你回去嘛。哦、因为到现在中国还没有完全的开放。对对对像现在我有朋友，他们是从大陆回来台湾，因为要办理事情嘛。就完之后，他告诉我，他现在回去还是要十天的隔离。对，台湾现在至少三加四， 4, 我这次我还是三加四， 4, 嗯、就是比较方便一点。可是他们现在回去还是要十天，而且十天被迫一定要住在饭店里头。然后柬埔寨也是早期的时候，像今年年初时，他们的要回去过年的机票一张单程机票要十三万左右的台币，而且是经济舱，所以变得是只有那些大老板能跟我回去，公司帮你支付的可以，可是一般的老百姓是回不去，因为那个金额太庞大，他就有点像是以价格来治那个量，让你尽量不要走。嗯、对啊，对
1: 。那你这几年看到过去金步在呃发展的台湾人，主要还是在房地产业嘛？就这几
0: 年房地产跟餐饮，餐饮也很多。嗯、对，像是比如说你想象得到台湾平牌的珍珠手摇、珍珠奶茶手摇饮店，那边全部都有。对、嗯、你想得到的每一个牌子都有。然后不管是很早期就进去的扣椅，就是五十兰的副牌扣椅<對>，或者是说呃珍珠丹、c o m b i 或者是 Coco， 然后甚至于什么老虎糖、然后幸福糖，你想得到的一方什么都有。对，所以很多年轻电视剧那边做手摇饮，或者是一些比如说台湾牛肉面店，或者什么台湾卤味店，甚至于夜市牛排，那边都看得到了。那当然也有一些是比较呃成熟的企业，他们可能自己会有一些招待的需求嘛，所以他们可能就做一条龙服务。比如说我自己本来是做别的行业的工作，然后但是我可能招待客户的需求很需要，所以我们就自己另外开了餐厅，要后走比较高端的台菜路线，也都有
1: 了解。最近我看到一些新闻是讲说，一些台湾的银行想要去当地拓点，但是招不得人过去，因为都是这些新闻的影响。那会有蛮多台湾人过去做从事金融服务业嘛？其
0: 实很多，因为之前就是。蔡英文的南向政策关系，然后就变成台湾过去大柬埔寨那边设点的分行非常的多。比如说上次你你讲那个新闻，应该就是玉山啦。玉山在那边它是直接 take over 一家当地的银行，所以它在那边叫 UCB。然后完之后你想得到的国泰世华，然后合作金库、土地银行，然后甚至雨滴银行、兆丰，其实在那边全部都有据点。然后他们在那边主要早期都是做放贷，对放贷。然后所以他们据说啦，有几家银行的他们的那个。呃，利息的差的那个表现率是在台湾是前三名的哦，比全世界放眼看是前三名，嗯、就是表现的非常之好。因为在柬埔寨那边定存利率，光现在哦，我们把美金放定存的话，一年都有 7.25 个 percent 这么的高。可是为什么可以这么高的原因，是因为他们放贷出去是收10到15个点，对，所以他中间就会有一个利息的差。对，所以他也不怕。然后为什么他们愿意支付起来这么高的利息？是因为总体经济更好，所以他们知道他们从市场上可以赚到更多的钱来支付这笔利息。所以对我也是一个正向的循环。可是就算那些的企业他们没办法来支付这笔利息的时候，其实这些台商企、台商的银行或是其他的银行也都不害怕。为什么？是因为通常他们做一件事情就是拿土地来抵押。那土地你也知道只会涨不会跌，尤其是在现在这个东南亚的趋势上去的话，只涨不跌的状况之下，其实对你付不出来，他们反而可更开心。<笑>对啊
1: ，了解了解。那讲回到说最近有关吉姆在打工陷阱的事情，嗯、那你是多久以前观察到有些事情发生？呢？我自己对台湾跟马来西亚观察，我是因为刚好今年我回去马来西亚一趟，今年初、嗯、我就发现，哎，年初我是马来西亚开始有有蛮多新闻讨论这些变成卖猪仔的事情。嗯、那台湾大概也是。最近的三四个月才开始吵起来的，嗯、那你现在在当地你是怎么看这件事情？逐渐变成一个国际焦点，
0: 应该是说，其实这件事情、嗯，早期不是发生在柬埔寨，或者是柬埔寨不是那么瞩目的焦点，又或者是说没有那么多台湾人，应该是讲换过来没有那么多台湾人。嗯、但为什么变成现在一直往台这几个月一直往台湾找人？第一是适逢暑假，第二个最关键因素就是因为大陆人出不来，他们也回不去。那他们会大部分人出不来之，就算可是他们很多从事这些什么猪仔啊，或者是诈骗的行为，其实都是讲中文的、嗯。
1: 对，像去年尾这有个新闻，是中国的那个血奴案嘛，在、嗯、当地也是，所以说这个事情在当地也是吵得蛮凶嘛。
0: 我只能说，在大陆人的圈子超得很凶，可是，在台湾人圈子还好。嗯、对，因为那个血奴啊，其实是有一点点争议的状况，所以在台湾这边反而没有这么关注这则新闻。可是，大陆的圈子的朋友圈子里面，其实这则新闻非常的发烧。我刚提到了，就是因为大陆他们没办法人出来嘛，所以他们需要员工，他们需要这些呃会讲
1: 华语的，人。对，会
0: 讲华语的人。然后，而且你也，所以他们就开始往台湾找。那台湾现在过去柬埔寨是完完全全不需要隔离的。对，就算你们也打疫苗，都不需要隔离，所以我就只要买个机票，然后过去也不会贵，然后再加上是飞机过去，只要三个多小时就到，然后我只要一个落地前，然后甚至于他们会帮你把所有东西都办好，所以你就去那边去。可是很多人去之前真的不知道自己要干嘛嘛？这个我是真的从以前到现在我都觉得有一点点问号啦。因为我们其实，在机场有看到那些人看起来就不是那么的好亲近，然后身体都会有一些特征。对，所以你看了之后，就是觉得嗯，这些人好年轻，然后就这样子的穿着打扮，你会知道说他们应该不是从事一些太太一般的工作。对，嗯、那会给到这么高的高薪，其实他们去，我觉得很多人是为了冒一个险，或者是可能自己在台湾真的有经济压力，或甚至于他们会觉得啊，反正不会那么随。可是到那边去的时候，他们可能也不一定想象得到说哇，会被要求这么高的 performance 跟 KPI， 然后如果做不到的时候，他们会被这样子的对待，因为其实。我们都会知道说，为什么大家都说赎金至少要两万块啊，或是多少美金以上？这是因为他们把你找过去之前，他们都要付给中介一笔费用。那中介费用大概就是那个价格了。所以，如果当你达不到他们的标准的时候，他们只能做一件事：第一，把你转卖。第二部分就是从你身上拿回他们所花费的成本，那那个成本就是从你家人这边拿嘛。可是家人如果不愿意付或是付不出来的时候，他们就只能把你再去做别的利用。可能女生就是让你去做一些不好的事情，然后男生可能没办法的时候，就从你身上拿一些器官来变卖，然后甚至于就是做一些毒打，或者是要你抓交替骗下一个人过来。那只是因为最近台湾的。刚好适逢暑假，然后很多大学生就想说，反正我就去两个月读一把试试看，然后或者是很多是被真的被骗取的啦。可是在我两三年前在开始在那边我还没有工作时，我想找工作，在易灵思啊，在一些一一求职网站上看的时候，其实你就看得出来那些工作都怪怪的，因为他们都不要求你的英文标准，他们只告诉你会讲中文，然后会打字。然后你的或者是找一些什么老板的秘书要年轻漂亮，我想说，老板秘书不是能力最强吗？不是一定要会讲英文吗？为什么一定要年轻漂亮？所以你就知道他们找的就不是一个太正常的工作。那有一些他们甚至会告诉你说，反正我们全包，一天包到三餐或四餐，然后给你很高的福利，甚至什么一年包了三次四次的机票回来。可是很多真都是看得到吃不到，因为你去那边才发现根本不是那么一回事。甚至于什么游戏开发商，然后什么直播主。那些东西你就知道啊，反正就不会太长，不太可能会是在柬埔寨发生的事情啦。<姐>对啊，
1: 那這些,这些事情发生之后，你有被早上说，哎、欸，找来求救之类的吗？有人找你求救吗
0: ？呃，有，有，简单来讲是有，因为因为捡钱也很快的关系，然后所以就是有哦哦有人就是也是透过朋友啦，就是说，哎、欸，你们在那边那么久的时间，那可不可以帮忙我们来找找人？可是我们必须讲的是，第一，我们不是警侦单位，嗯、然后第二。我台湾人，我必须讲，在那边会真的比较示微一点点，因为我们在那边没有住外单位，所以我们只能投靠的是台商协会。那台商协会其实大家能力都有，相信大家都有各自的政治在。然后再来是，有时候那些家长们他孩子出去的时，他根本不知道自己的孩子在哪里，一去那边可能就失联，所以你可能只给我们一个名字，我们根本也不知道他们到底在哪里。所以有的时候是你想帮，但是你不真的不知道该怎么帮，因为我们真的不知道他在哪，我没办法定位他手机。
1: 那当地人是怎么看呢？你自己观察。当地
0: 人，我同事其实还蛮讶异的、欸，因为他们就吓到说：“啊，什么柬埔寨在你们国家现在很有名？”我说：“对啊，超有名的台湾。”啊、然后他们说什么事情，然后我们一给他看那个 YouTube 上面的新闻啊，他们也吓到说：“啊，我们柬埔寨居然有这么严重的事情发生！”我就说：“对。”他就说：“他们其实当地媒体，就是柬埔寨你自己看媒体都没有在报道这些事情，因为毕竟那不是他们会关心的事嘛。这是台湾，因为台湾太多人被骗过去，所以台湾的媒体会报的非常的大，甚至于比如说你刚提到马来西亚或者是其他国家的。”媒体因为就有受害者在那边，所以会报得很大。他还问我一个问题，说：“你们台湾人的器官是会比较新鲜或比较好吗？”我说：“为什么？”他就说：“为什么不骗我们就好？为什么要骗你们？”他就说他觉得很奇怪，是如果新闻的角度是讲说，把你从台湾特别骗过去是为了拿取你的器官，他说他觉得我的同事告诉我，他觉得这个东西不合理，对，因为他就觉得。那为什么他不从台当地骗就好？他就说应该脉络不是这样，他说应该还有其他的事实没有被揭露出来，或是有一些真相是在后头的，对啊。那只是他们会觉得，我自己认识的柬埔寨人啦，其实都很淳朴，嗯、而且真的都还蛮信奉他们自己的小乘佛教，所以他们其实都是虔诚向善的，很少很少有坏心。至少我目前遇过的朋友跟同事都没有人有坏心。我只是自己以我个人的角度来讲，我觉得是这些事情。发生在柬埔寨而已，可是都不是柬埔寨人诈骗台湾人，然后只是都是台湾人讲华语诈骗华语啦。对，那只是刚好发生在柬埔寨这个地方而已。那为什么会在柬埔寨？其实有个最重要的原因，就是因为没有外汇管制，然后还有一个东西就是当地的关系，如果你有的话，其实会比较好处理一些事情。我觉得这两个是一个很关键的原因。然后再来是现在从台湾过去柬埔寨其实很方便，飞机几乎每天都飞，然后而且都是呃三个多小时就到。然后在那边讲中文，其实尤其是西港，基本上已经快变中国城，讲中文真的都能通，所以在那边他们就会很容易发展这样的一些奇怪的事业出来了。嗯
1: 嗯，嗯那他们会觉得说，哎，这些你们在我们这个国家土地上做坏事的台湾人、中国人，把我们的国家呃名声弄臭嘛，有种会有这种感觉
0: 嗯，他们会觉得很无奈，可是也没有跟我们直接表达说，就是、嗯、哦，你们怎么可以这样，怎么可以污蔑我们这个国家没有？他们觉得无奈，他会想说，可是我们就不是这样的人，我们柬埔寨真的很淳朴，我们人口又没有那么多，可是为什么会有这样子的新闻出来？他们就说，那你们有什么方法可以来帮帮我们，可以帮我们平反？我就说，那我能做的就只能在我的节目里面跟大家讲讲真实我看到的柬埔寨状况。那但是。要看我的听众们，或者是有听到节目人买不买单。我讲真，可是我们不会骗人，因为我们在那边真的还相对安全的、啊。我不能说非常非常安全，因为我确实也有朋友，我自己也被抢过。这个我必须讲，我自己在路上有被抢劫过。然后我也有认识的人，就是也是被抢劫，因故而失去的生命，这些都是有真确实发生的。但是我想大部分的柬埔寨其实都是真的善良淳朴的。对他们只是觉得说，那有没有什么方式可以来帮忙他们，不要再让大家对他们的印象是这么差，但没有到生气的地步啦
1: 、嗯。一个提安全的部分，那你以生活经验来说，哎、欸，就是很多人会以为说去到当地会直接被绑过去，呃，做这些工作。那你直接看法呢
0: ？你是说在当地被绑架吗，还是什么
1: ？对绑架的事情
0: ，我觉得其实还好哎、欸，因为我我先问一个最基本的问题，我为什么要绑你？你看起来就是特别有钱吗？或者是你看起来就是一定会付出很多赎金吗？不然我干嘛一定要绑你？通常会被绑的一定有人被绑，可是为什么会绑的一定都不是锁定目标？你可能之前就跟他有什么过节，或者是你之前可能一些什么事情跟他有利益冲突？不然我为什么要绑你？然后再来是在那边，我们基本上都是穿的比较朴实，因为天气也很热，你也不会穿到什么穿金戴银。穿金戴银就是参加人家什么重要聚会或是人家婚礼的时候。而且，这还是柬埔寨有钱人真的比我们有钱。那为什么他不去绑那些柬埔寨有钱人？干嘛来绑我们？我们就是做好自己，然后过正常的生活就好啦。所以你说随机掳人事件真的没那么多。可是有没有有被掳人？但通常都是被锁定目标的，对啊。而且他们的速度超快的哦，可能知道你住哪里，然后就直接一台车厢型车等待附近，然后你一出来就直接厢型车开过去，直接拉上去，直接走人。可能之前听过朋友讲，速度不到十秒钟。所以我觉得家其实不用那么的担心，就是说好像你在路上走一走就会被绑走，可是前提是你自己要先保护好自己，然后再来是你不要钱财露白，然后还有个东西手机啦，手机是比较容易被抢的啦，对啊，所以就是手机要收好，这个比较重要
1: 。你即将也要回去接母子了嘛。那。你的家人怎么看？说，哎、欸，你要回回去了。
0: 其实我这样还蛮放心的、欸。老实讲，哦、因为第一是，你知道，连我去机场的时候，连那个海就是警察或者是那个航空公司人员都都没有很想理我。没有想理我，原因是他们看起来，他们觉得我看起来就不像是从事那个行业的人。这第一个。然后第二个是，他们看我的签证就已经好几年了，然后都是正常的商务签，哦、所以他们知道你本来就不是从事这个行业的人。因为他们很多会被骗去第一年轻，我自己也不年轻了嘛。然后第二個是，他们很多就是没有从来没有拿过柬埔寨。签证，而且拿的可能都是新的护照去，因为他们都要叫他们新办护照过去，所以他们对于那些人会特别的敏感。所以我们到机场去的时候，通常飞机不在的飞机都在第二航向，第二航向时，通常会一个是二十五号柜台，一个十九号柜台，然后他们就会跟我讲说：“啊，你不用二十五了，你去十九就好。”对，因为他就说你看起来就不像是。可是警察举牌啊，在那边讲话的都是在二十五那边，因为二十五那边是其实是非东南亚国家居多，因为之前有很多就是因为。柬埔寨的这个东西太敏感了，所以他们就会要求你从东南亚其他国家飞，比如说先飞泰国，然后再从泰国到时候再转进去柬埔寨，因为泰国可以走陆路进去柬埔寨，然后或者是飞到呃越南，现在比较不会，是因为越南的签证太贵，对，可是去泰国现在很方便，所以他们就叫你先飞泰国，然后走陆路进去，或是从泰国再从曼谷转机进去到柬埔寨里头，也不用四十分钟啊，都很方便，然后可以是避开人家认为你要去柬埔寨的这个困惑。嗯嗯、欸，
1: 那现在是暑假了嘛？那假设真的有人想要去吉姆在玩旅行的话，那你会建议这个这个时候去吗
0: ？建议我其实还蛮建议的、欸，啊、对，因为吉姆站第一是现在的人反而比较少了，因为以比起疫情前的话，现在真的少很多。第二是現在哦，因为游客变少。对对对，然后第二次现在是九月份了嘛？九、啊、月其实都已经到了暑假的尾声，大家都陆陆续续要开学，<對 S 2> 然后开学的状态下，我要去我从不现在去？而且现在机票又降价。虽然你知道疫情之前的机票、喔，我那时候坐台湾的航空公司过去。长荣的话，来回大概八千多就有了，然后华航大概是七千多来回就很便宜。疫情期间我买到最贵最贵的长荣是两万四，经机场来回就整整涨了快三倍。但是我这次买机票大概是一万五左右，嗯、对，所以其实已经降蛮多了。所以与其那个成本来看，你不如现在去啊，人少，嗯、然后机票也相对便宜。你不管有打疫苗没打疫苗的，你都可以直接进去落地签证。我现在不去，什么时候要去？<好>对啊。
1: 感见对接，哎，那那我就还有个问题，就是想说，就是很多媒体都报道这个柬埔寨事情，我就提到说，因为台湾在官方在当地没有代表处，嗯，啊，很多事情很困难。可是没有提到说，哎，哪一方面是比较具体困难？你可以跟大家分享一下嘛。无论是观光上，如果我台湾人在柬埔寨观光，嗯、还是做生意、工作。没有代表处的情况下，具体上会遇到什么困难
0: ？好，我觉得讲一个最大的困难点是，当时疫情期间，很多人他们就不敢要乱动嘛，因为你回台湾要被隔十四天的隔离，然后在那边又要十四天的隔离。好，所以他们就会选择留在当地，然后甚至于你的公司企业根本不希望你飞，因为你一飞的话，第一是耗耗公司的成本。要花费的时间很久，然后第二个原因是因为很怕你染疫，这样对公司是一个很大的成本伤害，所以他们希望留在那边，可是很多人的护照其实是到期的，那我护照到期我就不能办商务签，那我要怎么办？那那时候如果有代表处的话，他们就可以直接处理，但是因为没有，他们还要想办法，只能走两条路。第一，我要想办法把我的护照弄到越南去，可是到越南去的时候，一个问题点是我人要过去，办我办不了。所以就只能走一些特别的方法处理，或者是你把护照寄回来台湾。其实当时在疫情期间， 2 0尤其是二零二零年的时候，我身边好多朋友全部就在网络上都、啊、在讲这个。潘老师，我护照到期了，我该怎么办？然后他们就一直求助五元。这第一个，第二个是当你比如说临时有什么状况要回台湾的时候，就算你可以办到护照出来，可是也不是及时性，那个时间就会耗费非常多。可是虽然这个状况不会只有。间不在啦，也不会只有越南办事处这样，是全世界都是。因为我很多朋友他们从欧洲要回台湾，也都是拿不到签证，更没办法更新他的护照。因为呃，上班的人就变少了嘛，很多人都被居家隔离，所以他没办法如期跟按照正常程序把护照拿出来。那第三就是现在的这些最近的新闻，你想前阵子的新闻这么多的时候，其实。大家求助我们，因为在泰国有住台湾办事处，可是柬埔寨是隶属于住胡志明办事处所管辖范围。那其实因为一个中国的原则，在那边他们也不好做事，他们就只能仰赖当地的台商协会来处理很多很多的事情。然那包括不管你是生老病死，都只能仰赖当地的台商协会。那可是对于呃，我们在台湾那边，我们今天就算要求助时，其实真的是求助我门。然后等到他们要能飞过来，然后来帮你处理的时候，又要一段时间了。所以反而在柬埔寨是台商协会的力量会反而比较大一些些。嗯嗯
1: ，嗯假设你们在当地是无论是工作还是光光，护照不见了就被偷被抢，了，嗯、那怎么处理
0: ？就只能找寻那个啊越南办事处，就胡志明办事处来处理。可是现在有快一些了啦，但是之前的状况真的要拖非常的久，嗯、所以很多人到都做的受不了，是直接把护照。如果是过期了，可是要 renew 的话，就是把原本护照寄回台湾，请台湾这边家人代办，然后再寄回去柬埔寨。可是如果是你护照遗失的那个，就真的很麻烦，因为你也你没有护照，你去不了越南啊。那我去不了越南，然后我现在要找越南办事处来帮忙办办理的时候，其实现在快很多了。可是那时候疫情期间真的很久，所以大家就会有点求助无门，不知道该怎么办的状况。所以现在中国大使馆跳出来啦，就在讲说：哎、欸，我们非常的欢迎什么，大家两岸一家亲，你是我们的同胞，所以你有什么状况，你都可以来找我们中国大使馆来处理。就是有一点点对外宣称是这样做啦，可是实际上到底有多少台人、台湾人会去做这件事，我就不清楚。对，我就蛮好奇，他
1: 都我都我都已经护照不见了或者被没收之类的，那找你，你你能让我回得了台湾？
0: 对，不行啊，因为护照颜色本来就不一样，<笑>一个红色，一个绿色。然后现在是你在大陆，我们就是没有我们的户籍啊。你就是讲这些东西，不要吃豆腐啦。我只是这么觉得啊。<笑>对啊，而且没有再就是一些什么绑架事情，然后就说我们可以去求助中国大使馆那些，其实。其实我觉得没有到最后一步，没有人会去啦。台湾人的想法真的不会去啊，而且现在是那个、啊、副总理。他们的柬埔寨的副总理，
1: 对，好像很多人透过脸书就去联系他，对，
0: 因为他们现在特地在最近的时候开设了中文的服务平台，所以等于是他是因为那个副总理他本身就是兼内政部部长，然后他现在就是特别开了一个脸书的平台跟微信的平台，只要你用中文，你就可以跟他们联系，他们会协助来帮忙寻找一些就是可能的失踪人口，或是有一些被骗去的一些受害人，那所以我觉得未来也可以往这个管道了，如果你真的是在。有亲朋好友真的被骗到柬埔寨去做一些非法勾当的时候，一些一些受害者的时候，你们可以去寻这个方法处理。嗯
1: ，就是联系那一个 Hello Facebook 网页，中文是是是不是寻得到吗
0: ？可以，应该可以，应该可以。然后或者是说，呃，他也有在他们的新闻的上面也有特别的 list 出来说他们的网址是什么，你可以去找什么地方找得到他
1: 。好，那最后一个问题想问说，那如果接下来还是有人想要去柬埔寨工作的话，他们应该怎么去找到正确的资讯呢
0: ？哦，正确资讯其实。我自己觉得，第一，你可以先用观光签进去，真的好好看看你适不适合柬埔寨，还有柬埔寨是不是跟你想象的一致。我觉得现在观光很方便，回来台湾也只有三加四而已。现在机票又降价了，如果你真的对柬埔寨很有想法，请你现在用观光的方式先进去，就如同我先去做一个拆迁考察一样，去了解那边到底适不是适合你，还有什么工作真的有被需求。第二，现代化因为。诈骗集团的问题嘛，所以一一一跟104已经不能有任何柬埔寨的招商网的新闻。那包含我们自己要招到优秀员工，其实都很难。我开太高，人家觉得我是诈骗集团；我开太低，没有人愿意过去。<笑>你知道，就是会变成我们也很难找人。所以第二个方法是你也可以多多的多方打听，比如说去找一些呃在 FB 上面或 IG 上面的一些柬埔寨人在那边工作的论坛，或甚至于一些小小的一些什么协会的，或甚至于你可以来问我们说：哎，如果这间公司怎么样啊？有没有听过？我们可以，我们如果知道，我们就会回答。打你对，然后第三 ，Google 很重要，这个我真的讲，就是在那边的时候，你还是多查询、多了解这家公司的背景，甚至于对方要跟你面试的时候，你一定要求请他们开 Webcam， 让你看一下现场的环境，然后还有他们愿意跟你讲多少的讯息出来。嗯、那我上次其实，在别的节目是因为我提过，就是在那边的一个薪资水平，以台湾人了，我不要讲大陆企业，因为大陆企业真的很敢给薪水，嗯、那以台湾企业来讲。平均的底薪大概就是一千五到两千五，这是底薪。可是要看你自己的工作岗位跟你的后面的业绩表现。嗯、如果是业务的话，当然你的薪水是没有天花板，就就看你自己的业绩。然后通常会给一些机票补助跟住房津贴补助。有没有公餐，那就是看每个公司的提供的一个 service 这样子。对，你要大概知道薪资水平大概落在这边。然后最重要的前提是，他们通常都会要求你一定要会说英文，嗯、因为你不会说英文，你怎么有办法在柬埔寨那边跟人家沟通？你怎么办法帮这个企业去跟其他国家或甚至于柬埔寨的政府来做沟通？对，所以英文是很重要的一个最基本的一个门槛。所以如果呃还是有一些台湾人，你们对于未来的柬埔寨市场或甚至于对于东协未来的发展是很有兴趣跟想法的，我会建议你从这几个角度来看，然后还有一些最基本的一些知识跟背景跟你的配备是一定要有的，英文能力就是一个最基本的一个需求了。不要再相信说，我只要会打字，一个月月入十万。<笑>如果那么好赚，我也去赚了，好吗？
1: 感谢 Anus 的分享，那也感谢大家收听。那在未来有想有想要关注更多节目家的事情的话，可以关注剑气引开，还关注我们的节目。嗯，<好>谢谢
0: 大家，谢谢大家
1: ，拜拜。<音樂>感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎你为我们留言评分
0: ，你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好
1: 。阿巴嘎巴东南亚电台，
0: 我们下次空中见。